0: Kun puu kuolee ja alkaa lahota, siihen syntyy vähitellen oma pieni maailmansa, jossa elää sammalia, kääpiä, sieniä ja niiden houkuttelemia hyönteisiä. Ja kun hyönteiset tulevat, tulevat myös tikat koputtelemaan puuta. Vähitellen tikkojen jättämiin koloihin tulevat muut linnut ja lepakot. Tätäkin on monimuotoisuus. Suomen luonto köyhtyy. Lähes kolmasosa kaikista Suomen lajeista kuuluu ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen syken julkaisemalle uhanalaisten ja silmällä pidettävien lajien punaiselle listalle. Syke ja lukee, ovat myös todenneet, että Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ole saatu strategiapuheista ja kansainvälisistä sopimuksista huolimatta pysäytettyä. Ja kun puhutaan Suomen luonnosta, sen monimuotoisuudesta, meidän on pakko puhua metsistä. Tämä on Greenpeacein metsäpodi, jossa sukellamme Suomen metsien suojeluun ja tutustumme luonnon monimuotoisuuden puolustajiin. Minä olen Juusa Janhonen Greenpeacein tiedottaja. Ensimmäinen jakso. Monimuotoisuus. Monimuotoisuus ja sen köyhtyminen ovat nyt tapetilla. Asiantuntijat ovat jo vuosikymmeniä varoitelleet, että ihmisen teollisen toiminnan, maa- ja metsätalouden ja vaikkapa liikenteen vaikutukset johtavat elinympäristöjen tuhoutumiseen, lajikatoon ja luonnon yksipuolistumiseen. Tutkijat ovat todenneet, että käynnissä on kuudes sukupuuttoaalto. Ihmisen vaikutus luontoon on niin suuri, että geologit kiistelevät siitä, pitäisikö aikakauttamme kutsua antroposeeniksi, ihmisen aiheuttaman luonnonmullistuksen ajaksi. Ilmastonmuutoksen kohdalla moni puhuu jo kriisistä. Syystäkin. Ehkä myös monimuotoisuuden kohdalla olisi aika puhua kriisistä, eikä vain sen köyhtymisestä tai heikkenemisestä. Mutta miten puhua sellaisesta kriisistä, jonka moniulotteisuutta ja mittakaavaa on hankala hahmottaa? Mitä monimuotoisuus on, mitä se merkitsee ja miksi siitä pitäisi puhua yhtä painavin sanankäänteen kuin ilmastokriisistä? Vaikka seuraan alan keskusteluja ja median juttuja monimuotoisuudesta, en silti meinaa saada aiheesta kunnollista otetta. Pitää päästä syvemmälle. Onneksi on Juha Kauppinen, toimittaja, joka selvitti perinpohjaisesti monimuotoisuuden merkitystä vuonna 2019 ilmestyneessä kirjassaan monimuotoisuus. Kauppinen voitti teoksellaan valtion tiedon julkistamispalkinnon ja tietokirjapalkinnon. Twitteristä hänet löytää nimimerkillä luontomies ja hän kiertää usein luennoimassa aiheesta. Hänestä on tullut eräänlainen monimuotoisuuden kävelevä tietokirja. Kysytään siis häneltä, mitä luonnon monimuotoisuus pohjimmiltaan tarkoittaa. Mikä on sen merkitys?
1: Siinä on kyse siitä, että elämä tällä maapallolla tässä, tässä tota biosfäärissä, niin se on rönsyylly 4 miljardia vuotta. Ja... Öö, sitä on kaiken aikaa olemassa ihan valtavan monimuotoinen määrä kaikilla eri tasoilla mitattuna. Eli se on tavallaan elämän perusolemus, että se ää, sopeutuu koko ajan erilaisiin paikkoihin. Kun täällä on paljon erilaisia paikkoja, niin täällä on paljon erilaista elämää, erilaisia paikkoja. Niin Mantereiden tasolla erilaisia paikkoja, täällä vaikka Suomen tai Helsingin. jos lähdetään tuonne metsiin ja niityille ja soille ja muuta. Ja että että tavallaan se elämä on tällaista luonteeltaan ja sitä leikataan koko ajan sitä monimuotoisuutta kovalla kyydellä pois. Joten mä, mä suhtaudun nykyään siihen kysymykseen niin, että Mun mielestä on täysin järjenvastasta ajatella, että sillä monimuotoisuudella ei olisi mitään merkitystä. Se on koko tämän elämän niin kuin perusolemus täällä maapallolla. Ja sitten jos sitä ruvetaan katsomaan lähempää tavallaan, että mihin kaikkeen se monimuotoisuus vaikuttaa, niin huomataan, että se vaikuttaa että ekosysteemien toimintaan hyvin suurella todennäköisyydellä monilla eri tavoilla lähtien. Hiil, Hiilen sidonnasta ja kaikesta muusta. Eli monimuotoiset ekosysteemit on ö, joustavampia. Monimuotoisissa ekosysteemeissä asiat tapahtuu tehokkaammin, tälleen lyhyesti sanottuna tehokkaammin, kuin vähemmän monimuotoisissa. Ja ö, Miten se meitä koskettaa, niin se koskettaa sillä tavalla, että, tai että se tulee näkyviin aina silloin, kun me vaikka viljellään jotain, niin se tapahtuu jos me viljellään metsiä tai me viljellään peltoa, niin se tapahtuu ekosysteemissä ja ää, sillä ekosysteemillä on ominaisuuksia ja monimuotoisuus on yksi näistä keskeisistä ominaisuuksista, mitä on siellä. Ja sitten sillä on erilaisia ilmenemismuotoja. Ja et, vielä, niin kuin lyhyesti sanottuna, niin ihminen elää täällä maapallolla osana ekosysteemeitä. Tämä on ainoa paikka maailmankaikkeudessa, missä me toistaiseksi ollaan onnistuttu pitkäaikaisesti elämään. Ja se tapahtuu monimuotoisissa ekosysteemeissä. Ja kun me leikataan sitä monimuotoisuutta pois, niin me otetaan tavallaan valtavia riskejä sen suhteen, että mitä kaikkia haittavaikutuksia siitä myös meille itsellemme tulee. Ja ne haittavaikutukset, ne on tosi vaikeita ennakoida, ja ne on tosi erilaisia sitten eri puolella maailmaa. Tavallaan jossain paikassa, missä eletään kaloista kalastamalla jotain tiettyjä kalakantoja suoraan näin otetaan merestä se elanto, niin se näkyy selvemmin se monimuotoisuuden hupeneminen kuin mitä meillä tämmöisessä teollistuneessa länsimaassa.
0: Tyhjentävä vastaus, tai ainakin monimuotoisen polveileva. Mutta jos teollistuneiden länsimaiden ihmiset eivät näe arkensa ja monimuotoisuuden häviämisen välillä yhteyttä, miten ihmiset saati yhteiskunnat saadaan toimimaan luonnon puolesta. Onneksi osassa yhteiskuntaa on jo reagoitu. Sitraan Suomen eduskunnan valvoma rahasto, joka toimii nykyään tankkina tai kuten sitralla tykätään sanoa, tulevaisuustalona! Yksi sen tehtävistä on yhteiskunnan kohtaamien haasteiden ennakoiminen ja niihin ratkaisujen etsiminen. Timo Lehesvirta on Sitron monimuotoisuusasiantuntija, joten ehkä hän osaa rakentaa sillan länsimaisen ihmisen arjen ja monimuotoisuuden välille. Soitin Timolle ja kysyin, mikä merkitys monimuotoisuudella on yhteiskunnalle?
2: Joo, no tämä on arvokas ja laaja ja iso, iso, iso kysymys ja, ja siihen on helppokin vastata. Toit esiin tämän itseis, itseisarvon ja on aina siitä luonnon itseisarvosta ajatellut, ja on sanonut, että se on ihmismielen kauneinta viisautta nähdä luonnon arvo itsessään ilman, että siinä on näitä ihmisen tai ihmiskunnan hyötynäkökulmia tarkasteltu sitten sen sen enempää, että se tämmöisenä maailman kuvana toimii, ja varmasti ohjaa ohjaa ihmistä ihmistä hyvin eteenpäin, mutta sitten tämä luonnon merkitys niin sehän on hyvin kokonaisvaltainen ja ja jos me ajatellaan, että meillä on yleisenä tavoitteena elää hyvää ja merkityksellistä elämää ja ja meidän riippuvuus luonnosta ja luonnon hyvinvoinnista ja sen tilasta on on hyvin kokonaisvaltainen, että meidän meidän ravinto, ruoka, raaka-aineet ja terveys riippuu täysin täysin siitä, minkälaisen luonnon keskellä me, me eletään ja ja sitä kautta tämä yhteiskunnallinen merkitys, ja vaikkapa Suomen näkökulmasta, niin minkälainen luonto meillä on, niin kysymys on, kun me puhutaan suomalaista luonnosta, me puhutaan Suomen Suomen taloudesta, suomalaisten terveydestä ja jokapäiväisestä hyvinvoinnista, että tämä on hyvin hyvin kattava ja iso, iso kokonaisuus, kun me puhutaan tästä luonnon merkityksestä yleisellä, Yleisellä tasolla, että sen itseisarvon rinnalla on tämä valtava kokonaisuus ihmisen hyvinvointia, terveyttä ja ja taloutta.
0: Terveys, talous, hyvinvointi. Isoja ja tärkeitä asioita yhteiskunnan rakennuspalikoita. Kaivetaan vielä vähän syvemmälle. Pyydän Timoa antamaan esimerkin jonkin asian, joka liittyy jokapäiväiseen elämäämme.
2: Joo, no se tavallaan, miten me on maa- ja metsätaloutta tähän saakka kehitetty, niin, niin, niin tavallaan tämä luontohan ja luonnon vaikutukset, sillä tavalla ne vaikutukset ja luonnon vaikutukset hieman salakavalasti näyttäytyykin. Ne ei aina tule sitten sinä päivänä ja sinä vuonna, vuonna eteen, vaan ne tulee osin, osin hiipien ja viipeellä ja, ja maataloudestahan on hyvä esimerkki, varsinkin kansainvälisesti on, on esimerkkinä vaikkapa tämä pölyttäjä, katoja luonnon tarjoamat pölyttäjäpalvelut ja, ja, ja esimerkkinä siinä, että jos ei meillä ole tämmöistä ekosysteemiä luontoymmärrystä siinä, mitä me tehdään, niin me pian sitten löydetään itsemme pulasta siinä, että me havaitaan, että jos meillä pölyttäjät vähenee katoa, niin silloin ruokakassin hinta, hinta nousee ja ruoan saatavuutenkin saattaa tulla sitten öö, katkoja ja tämän tyyppiset asetelmat. Näkyy vaikka maatalouspuolella.
0: Niin, kyse on lopulta perusasioista. Ravinnosta, selviytymisestä, hyvän elämän edellytyksistä. Silti ihmisen ja luonnon monimuotoisuuden välillä tuntuu olevan pysyvä ristiriita. Tai ainakin meillä ihmisillä on tapana ylläpitää tätä ristiriitaa, kun puhumme luonnosta. Ajatellaanpa vaikka eduskunta- ja kuntavaalien alla julkaistavia vaalikoneita... Yksi niiden vakiokysymyksistä pakottaa vastaajan valitsemaan luonnon ja taloudellisen vaurauden välillä. Kuntavaaleissa 2021 Ylen vaalikoneessa väite esitettiin näin. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan luoda työpaikkoja. Se on pakkovalinta, et voi mitään. Aika tympää lähtökohta, jos tarkoitus on elää jatkossa niin, ettei monimuotoisuus vaarannu.
2: Joo. Kunnistan tämän kysymyksen, koska se tuntuu olevan vaalista toiseen siellä pysyväis, pysyvä, pysyvästi siellä listoilla mukana. Ja kyllä se tavallaan niin kuin itse on kokenut, että siinä, niin aika suuri suru tulee siitä, että tämän tyyppisiä kysymyksiä ylipäänsä heitetään ilmoille ja että se on jonkunlainen pohdittava vaihtoehto, kysymys monille, mihin varmaan moni sitten näkeekin, että Mennään nyt toistaiseksi kuitenkin sitten vielä, vielä talouden ehdoilla, ehdoilla eteenpäin. Että, mä tuossa mainitsin aikaisemmin tämän hyvän ja merkityksellisen elämän, niin, niin se, mä jakasin tämän tai jäsentäisin tämän niin, että se tulee kahta kautta, että meillä on, meillä on tämä vahva talous on on meillä se yksi välttämättömyys tämän hyvän ja merkityksellisen elämän elämän perustana. Ja toinen on tämä vahva vahva luonto, josta me ollaan täysin riippuvaisia. Ja tätä liittoa tässä tässä haetaan ja se kysyy tätä vaihtoehtoa, niin niin se mitä haetaan ja mikä on se suuri systeeminen muutos, mikä, mikä nyt asettuu kansainvälisestikin taas niin kuin... Päivitettynä tavoitteena koko ihmiskunnalle on se, että tämmöinen vahvistuvan talouden ja luonnon köyhtymisen irtikytkentä tehdään, tehdään todelliseksi. Ja itse henkilökohtaisesti uskon vahvasti, että se on, se on mahdollista. Muun muassa sen takia myöskin, että meillä ei muuta, muuta vaihtoehtoa tällä hetkellä.
0: Ei muuta vaihtoehtoa. Olisi kiva ajatella, että me kaikki uskomme lähesvirran sanoihin ja olemme valmiita tekemään enemmän, mutta totuus on se, että luontoarvot ja talous asettuvat vielä päivän politiikassa ja yhteiskunnan rattaissa usein vastakkain. Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu, että
3: Kansainvälisen luontopaneelin ibbe mukaan luonnon monimuotoisuus heikkenee globaalisti ennennäkemättömän nopeasti ihmisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Tämä edellyttää nopeita ja kattavia toimia.
0: Kuulosta fantastiselta. Samaan aikaan Suomeen kuitenkin suunnitellaan miljardien sellutehnasinvestointeja ja Suomen metsistä hakataan valtavia määriä puuta. Vuonna 2020 runkopuuta kaadettiin kaikkiaan 69 miljoonaa kuutiometriä. Se ei ole edes viime vuosien huippulukema, mutta se on mieletön määrä tukkeja.
3: Tietoisku. Kansainvälisen isostandardin mukaisen rahtilaivan kontin tilavuus on 67,5 kuutiometriä. Karkeasti arvioiden se tarkoittaisi, että Suomessa viime vuonna kaadettujen puiden kuljettamiseen tarvittaisiin miljoona 22 222 konttia. Kun yhden kontin pituus on noin 12 metriä, tarkoittaa se, että peräkkäin aseteltuna konteista saisi reilut 12 267 kilometriä pitkän jonon. Se on likimain yhtä paljon kuin maapallon halkaisia.
0: Mutta onneksi on YK on biodiversiteettisopimus, jossa Suomikin on mukana. Sen päämääriä viillattiin jäsenmaiden keskin 2010 Japanin Nagoyassa, jossa määritettiin niin sanotut Aichi-tavoitteet. Niiden pohjalta Suomen viranomaiset ja asiantuntijat ovat luoneet myös Suomelle oman luonnon monimuotoisuutta suojelevan ja sen kestävää käyttöä ohjaavan strategian. Strategian pohjalta taas laadittiin Suomelle toimintaohjelma, jossa oli 105 kohtaa. Kuulostaa lupaavalta, mutta Ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen vuoden 2020 keväällä julkaisema arvio tavoitteiden toteutumisesta paljastaa, että työ on jäänyt puolitiehen. Siinä todetaan muun muassa näin.
3: Useat toimenpiteet eivät ole olleet kuitenkaan riittävän kunnianhimoisia, jotta tavoitteet olisi voitu saavuttaa. Päätöksenteossa luonnon monimuotoisuutta koskevat tarpeet ovat pääosin jääneet muiden tavoitteiden
0: varjoon. Eli summa summarum, teollisuuden ja talouden intressit ovat ajaneet politiikassa jälleen kerran luonnon monimuotoisuuden suojelemisen edelle. Voisiko muutos tulla eu myös EU-komissio on ottanut kantaa monimuotoisuuteen. Viimeksi tänä kesänä julkaistussa metsästrategiassa, jolla halutaan ohjata unionin jäsenmaita kestävämpään metsien käyttöön. Suomessa strategiasta nousi äläkkä. Täkäläinen metsäteollisuus koki, että EU yrittää puuttua liikaa Suomen ja nyt on pakko käyttää lainausmerkkejä jo valmiiksi kestävään metsätalouteen. Suomessa esimerkiksi paheksuttiin sitä, että strategiassa kehnattiin ehdottaa varovaisuutta avohakkuiden kanssa ja suositeltiin siirtymistä jatkuvapeitteeseen metsänhoitoon. Siis ehdotettiin varovaisuutta, ei edes avohakkuista luopumista. Tässä ei sinällään ole mitään uutta. Suomalainen metsäteollisuus lähtää aina, kun joku muistuttaa, että se on yksi pääsyyllisistä monimuotoisuuden hupenemiseen tai ehdottaa nykyisten moniikäisiä metsiä hävittävien avohakkuiden korvaamista kestävämmillä metsänhoitotavoilla. Teollisuuden viesti on, että minkään ei pitäisi muuttua, sillä meillä on tehty jo tarpeeksi. Minua kiinnostaa, menevätkö nämä mainospuhet edelleen läpi tavalliselle suomalaiselle. Juha Kauppinen on monimuotoisuuskirjan julkaisun jälkeisinä vuosina kiertänyt ympäri maata aiheen tiimoilta, joten kysyin häneltä, törmääkö hän usein ihmisiin, jotka uskovat väitteeseen suomalaisen metsienhoidon erinomaisuudesta.
1: En mä siihen omissa keskusteluissa törmää juuri ollenkaan, mutta se johtuu siitä, että nämä keskustelut on enimmäkseen sellaisten ihmisten kanssa, jotka on asemassa, jotka ymmärtää, että tuo argumentti on ihan, ihan, niin kuin, ihan tavallaan tuulesta temmattu ja perusteet että Suomessa tehtäisiin asiat jotenkin niin hyvin, että meidän ei tarvitsisi enää hirveästi ponnistella tässä. Että se on ihan niin kuin täyttä fuulaa tietenkin. Kaikki, jotka niin kuin on perehtynyt tosiasioihin, uhanalaisuusarviointeihin ja muihin kaikkiin, niin tietää, että ei, ei, eihän se ole noin, vaan, vaan luonnon uhanalaistuminen jatkuu. Ja, ja tavallaan kaikki lässytys sen ohella sitten, niin se on niin ajan tuhlausta puhua siitä, sitten, että miten, miten hyvin meillä on asiat joihinkin muihin maihin verrattuna.
0: Siis hirveästi lämmennyt vaikkapa suomalaisen metsäteollisuuden mainoskampanjalle, jossa kerrottiin, että meillä on enemmän metsää kuin koskaan.
1: Niin se on vuosikymmeniä ollut se sama argumentti koko ajan. Että ei, se, että meillä on enemmän metsää, tarkoittaa sitä ehkä, että lyhyesti sanottuna, että meillä on niin kuin, metsä kasvaa tietyllä mittareilla ajatellen. Jos metsää pidetään pelkkää puu, pelkkänä puuaineksena, niin se kasvaa kenties. Sitä kasvaa joka vuosi enemmän kuin jonain toisena ajankohtana, vuosikymmeniä sitten. Tämä saattaa ihan hyvin pitää paikkaansa, mutta ei ei sillä ole juuri mitään tekemistä monimuotoisuusasioiden kanssa. Metsän lajisto elää siitä, että on monimuotoista metsää, eri puulajeja, erilaisissa elämän vaiheissa, elinkierron vaiheissa, eläviä kuolleita puita, eri ikäisiä puita ja Monimuotoisuudella on tällainen selkeästi tällainen taipumus, että se kerrostuu tiettyihin paikkoihin silloin, kun, silloin kun se saa olla pitkään vaikka metsä koskemattomana. ja, ja tota, se, että, että meillä on sit paljon nuoria metsiä, mikä näkyy metsädatoista, että meillä on niin kuin vanhat metsät karkeasti ottaen vanhat metsät korvattu nuorilla metsillä, niin se on yksipuolistanut meidän metsiä ja ö, Toisin sanoen sen metsän kasvunopeudella, tai nimenomaan ei metsän, vaan sen puuaineksen kasvuvauhdilla ei ole juuri mitään tekemistä sen kanssa, miten monimuotoista se elämä siellä metsässä on. Ja että itse asiassa on voi summata sanomalla, että metsä ei ole pelkät puut ja niiden kasvu, vaan metsä on metsä.
0: Niin. Metsä on metsä. Monenkirjava, rynsyilevä ja moniikäinen elämäntilkkotekki. Mutta jos suomalainen metsäteollisuus on niin kestävä kuin se väittää olevansa, miksi EU-komission esittämät toimet ovat sille ongelma? Eikö suomalaisen teollisuuden pitäisi olla se edelläkävijä, jona se itseään meillä ja maailmalla markkinoi? Ei tällä hetkellä tunnu siltä. Aina kun metsien nykyistä teollista käyttöä kritisoidaan, kritiikin esittäjä oli tämä sitten EU-tutkija tai ympäristöjärjestö, saa vastaansa metsäteollisuuden huutomyrskyn. Pohjimmiltaan kyse taitaa kuitenkin olla siitä, ettei haluta myöntää, että loppupeleissä raha ratkaisee.
1: Ne vähät palautteet, mitä metsäsektorin puolelta on tullut, niin on ollut sellaisia, että minkä mä oon tavallaan tiennyt etukäteen, kun mä tunnen jonkun verran ihmisiä sieltä, että siellä on ihmisiä, jotka tajua ne asiat vielä paljon mua paremmin. Ei, ei niin kuin se, että metsien monimuotoisuus on välttämätöntä metsien niin kuin, sanotaan nyt, puun kasvattamiselle metsissä. Niin, se on niin kuin, jos sitä ei ole, meidän täytyy tehdä jotain muuta tuholaisten estämiseksi. Se tarkoittaa lisää myrkkyjen ruiskuttamista ynnä muuta muuta. Eli tavallaan monimuotoisuus on ihan itsestään selvästi metsäihmisille tärkeä arvo metsässä, mutta sitten totta kai siellä metsä Sektorin sisällä on jatkuva kamppailu käynnissä siitä, että, että tota, mitä uusia asioita saadaan ajattua sinne sisään, kuinka korkealla tasolla ne saadaan ajattua sinne sisään, kuinka laajasti ne vaikuttaa siellä sektorin sisällä ja tavallaan siinä vastakkain on sellaiset arvot, että viivan alle pitää saada tämän vuoden aikana ton verran pullinat pois. Että tavallaan se on jatkuvaa reaalipolitiikan tekemistä myös.
0: Reaalipolitiikkaa, taloutta, valtaa. Metsäteollisuudella on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa niin pitkään niin iso rooli, että sen toimintatavoista käytävä keskustelu torjutaan teollisuuden taholta ennen kuin se pääsee edes kunnolla vauhtiin. Teollisuus ei luovu saavutetuista eduista ja totutuista toimintatavoista, jos painetta siihen ei tule ulkopuolelta. Ensi kerralla puhumme siitä, miten tähän pisteeseen tultiin ja minkä pitäisi muuttua. Mutta nyt vielä hetkeksi takaisin monimuotoisuuteen. Olemme jo todenneet, että luonnon monimuotoisuudesta puhutaan nyt uutisissa enemmän kuin ehkä koskaan ja kuuleet, että monimuotoisuuden suojeleminen on kirjattu niin hallitusohjelmiin, EU-tason strategioihin kuin kansainvälisiin sopimuksiin. Myös talouselämä on heräämässä asian tärkeyteen. Tämän vuoden isoimpia taloustieteellisiä uutisia oli helmikussa julkaistu Das Guptan raportti. Se on Britannian valtionvarainministeriön tilaama jättimäisen tutkimushankkeen loppuraportti, jossa taloustieteilijät määrittelivät monimuotoisuudelle ensimmäistä kertaa hinnan ja ehdottavat perinteisen talouskasvuajattelun kääntämistä ylösalaisin sovittamalla sen perusteet luonnon kantokyvyn rajoihin. Raportissa ehdotetaan muun muassa, että kansainväliset rahoitusmarkkinat tulisi muuttaa monimuotoisuustoimia tukeviksi, ja että bruttokansantuotteen käyttämisestä talouskasvun mittarina tulisi luopua ja käyttää luonnon kantokyvyn huomioivia mittaustapoja sen sijasta. Nämä ovat valtavia muutoksia. Niiden toteutumissa menee tuskastuttavan kauan. Mutta ehkä ne ohjaavat ajatteluamme ja määrittävät varsinkin sitä, Miten monimuotoisuudesta tullaan julkisuudessa jatkossa puhumaan? Mutta miten Suomen saloilla, turuilla ja toreilla? Mihin suuntaan liikkuu tavallisten suomalaisten monimuotoisuusajattelu? Juha Kauppisella on siitäkin näppituntuma.
1: Tämän koronan aikana, ei siis mitenkään koronasta johtuen mun mielestä, mutta sanotaan, että vuosien 2020 ja 2021 aikana, niin. Luontokato-keskustelu on mun mielestä korkealuokkaisempaa ja paljon aiempaa laajempi ihmisjoukko niin tietää jollain tarkkuudella, mistä on kyse niin aikaisempaa verrattuna. Että näin voisi mun mielestä kiteyttää sen.
0: Huomion kääntyminen kohti monimuotoisuuskriisiä on hyvä alku. Toivottavasti tämän jakson aikana olet saanut läpileikkauksen siitä, mitä monimuotoisuus on ja mihin suuntaan meidän ihmisten on muututtava. Tarvitaan kuitenkin yhä enemmän ihmisiä ja paljon enemmän meteliä luonnon puolesta, jotta tieto ja sen tuoma tuska muuttuu toiminnaksi. Seuraava askel voisi olla Suomen viimeisten vanhojen luonnonmetsien suojelu. Ensi kerralla puhumme niistä lisää, teemme kierroksen metsätalouden historiaan ja opimme, miksi aihkit ovat niin mahtavia. Kuuntelit juuri Metsäpodia. Tämän podcastin on tuottanut ArtLab-yhteistyössä Greenpeacein kanssa. Äänisuunnittelu ja editointi Jussi Liukkonen. Musiikki Arttu Silvasta. Ääninäyttelijä Juha-Pekka Mikkola. Kiitos kaikille haastatelluille, käsikirjoituksen viilailussa ja tuotannossa auttaneille ja teille kuulijoille. Jos pidit kuulemastasi, tilaa Metsäpodi ja kerro meistä kavereillesi. Kuulemisiin.